0: Voices for a Changing World, episodio 4. Bienvenidos a todos a otro, otro programa, otra edición más de, de este podcast. Eh, en, esta, en esta ocasión de Voices for a Changing World tenemos una, una invitada especial que, que me hace mucha ilusión, que tenía muchas ganas ya de, de charlar con ella en este caso se, se trata de, de Paloma García Paloma, eh, bueno, ha sido mi, mi tutora de, de sostenibilidad y de muchas otras cosas durante estos últimos meses, he aprendido un montonazo con ella y bueno, pues me hacía mucha ilusión que también pudiese estar aquí eh, para, para compartir con nosotros, ¿no? Eh, esto de eh, la idea de cómo ser más sostenible, cómo tener una, una vida más sostenible y empezar a tomar un poco de acción, ¿no? Pero bueno, me, me gustaría que para todos los que no te conocen, Paloma, que, que nos digas, que nos comentes un poquitín quién es Paloma eh, qué deberíamos saber sobre ti, un poquitín tiene Una presentación rápida y luego ya vamos a, al tema y ya seguimos con las preguntas.
1: Fenomenal, nada, lo primero muchas gracias John por tus cariñosas palabras, por, ser, por tener ese, esa escucha activa que tienes y, 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 y que interiorizas. Y, y prueba de ello es que estás realizando estos podcasts en los que te interesa escuchar, saber, aprender. ¿no? Exacto. Y soy feliz, estoy feliz de colaborar contigo en, en esto. Y bueno, pues como tú has dicho, soy eh, Paloma. Eh, últimamente me presento como Paloma G. López eh, eh, por, en homenaje a mi madre, porque todo esto es un homenaje a mi madre que fue modista toda su vida y... Y nunca quiso que me, que me dedicara al textil y en los últimos sí. años de su vida, pues a, a, alucinó un poco, ¿vale? Viendo que yo estaba en el mismo sector que ella estaba, pero haciendo algo que se le salía un poco del control, que se salía un poco de sus esquemas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues empecé mi proyecto eh, hace, hace nueve años, ahora va a cumplir eh, ocho abiertos de Circular project. Y es, eh, eh, yo, eh, esto es fruto de una evolución personal, ¿vale? Yo estudié periodismo, ¿vale? Y durante mucho tiempo pues trabajé en un gabinete de prensa, pero luego acabé trabajando en, un, en una multinacional alemana de comunicación. Trabajaba en la comunicación, pero por el lado técnico, no por el lado eh, relacional, ¿no? Eh, uh -huh. Y, y con la crisis del 2008, eh, poco a poco fueron externalizando toda la producción, yo tenía un cargo intermedio, entonces eh, pues, eh, todos los que estábamos en esa situación pues fuimos fuera, fue un despido improcedente, me tuvieron que indemnizar y ahí fue cuando empezó toda esta aventura, ¿no? cuando eh, yo me vi con la posibilidad de eh, realmente hacer lo que yo quería hacer con mi vida laboral y con mi vida personal, es decir, eh, que no hubiera esa desconexión tan grande entre lo que haces en tu día a día y en lo que tú quieres como persona para ti y para tu entorno, ¿no? Entonces, eh, dije, esta es la mía, la vida me está dando esta oportunidad, siempre fui muy activa con causas sociales, si había una manifestación allí yo estaba la primera, eh, colaborando con distintas iniciativas, de hecho, ahora esto se está reflejando en el proyecto muy bien, y entonces, pues, lo primero fue, eh, el primer impulso que tuve fue crear una, una marca de moda sostenible, pero me, vi, me di cuenta que yo estaba eh, queriendo eh, dotarle de un grado de exigencia muy alto y que no había espacios donde yo pudiera mostrar con coherencia... Esta marca, entonces dije, bueno, como soy un poco kamikaze, dije, ah, pues lo abro yo. Entonces encontré esta esquina, eh, esta esquina del mundo, o diría Yamiro Kuey, eh, eh, en, en la que desarrollar mi idea y ahí nació de Circular Project hace ocho años. Eh, empezó siendo un escaparate para las marcas que, como yo, querían hacer otro tipo de propuesta eh, en cuestión de moda y en cuestión de industria textil pero poco a poco me di cuenta toda la labor que había que hacer alrededor porque es un, eh, es un sector, es eh, una manera de trabajar muy desconocida y aún hoy, después de ocho años, sigue siéndolo, una manera de hacer las cosas muy, eh, muy distinta a cómo se entiende que se tiene que trabajar en la industria textil. ¿no? Entonces, ahí, pues eh, a raíz de que me hicieron eh, la auditoría del de Bien Común, eso me abrió mucho la mente, eh, me, me puso en conexión con empresas cuarto sector, eh, empresas triple balance, que si quieres ahora más adelante lo desarrollamos, y eh, empresas que, con un propósito que van más allá de su día a día empresarial. ¿no? Y para mí fue descubrir que no estaba loca, que no era tan flower power eh, queriendo cambiar el mundo, sino que había gente igual de loca o más que yo, entonces para mí fue una epifanía, no eh, desembocar allí y ahí empezó también el impulso que ha ido tomando en estos años de Circular Player, que es un proyecto muy pequeñito, pero que eh, está haciendo mucho ruido, no eh, tanto ruido que ahora estamos metidos dentro de un consorcio europeo, consorcio que además impulsé yo, Impulse yo, solo que yo no los lidero por esto mismo, porque soy muy pequeñita para, eh, eh, para empezar liderando un proyecto de estas características. Aunque poco a poco se está viendo que, bueno, que eh, no importa el tamaño, lo que importa realmente es tu fuerza de voluntad y tu capacidad de trabajo. ¿no? Y bueno, pues esa, esa soy yo, una periodista reconvertida en... En presidenta de la Asociación Española para la Sostenibilidad, Innovación y Circularidad en Moda, directora de la Circular Sustainable Passion We Madrid y fundadora de Circular
0: Project. Genial. Bueno. Eh, yo creo que yo creo que es un buen un buen resumen de, de, de lo que haces, de, de quién eres, y, y creo que por eso también es muy importante que, que bueno que hayas podido sacar unos minutitos y te lo agradezco para, para poder presentarnos todo esto, porque, porque creo que además eh, todo lo que comentas no nos puede venir muy muy bien eh, para, para bueno para, para este podcast y para, para lo que intentamos hacer, ¿no? que, que es descubrir nuevas maneras de tanto de consumir como, como de vivir, ¿no? Eh, comentabas que bueno, que empezaste eh, teniendo la idea de, de crear tú una propia marca de ropa, pero sí que es verdad que eh, con el tiempo decidiste ser mejor un escaparate para echarles una mano a, a estas marcas emergentes que pudiesen salir con esta idea de crear una, una moda distinta eh, y me preguntaba, así por curiosidad ¿más o menos sabes en todo el tiempocito que llevas cuántas marcas has podido ayudar, han pasado por tus manos, has podido aconsejar y, y cuéntanos un poquitín cómo ha sido este transcurso, entiendo que habrán sido muchas
1: y más de 100 seguro uh -huh. Más de cien seguro. Claro, y en este en este recorrido, pues yo he visto nacer y morir muchas marcas, porque eh, y, y eso te lo he comentado a ti uh -huh. varias veces. La buena voluntad y los buenos propósitos no sirven, tienen que tener una base sólida y, y, y los pies sobre la tierra, ¿no? Y, a, a, y, 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 y evitar el cortoplacismo, porque esto no es. Eh, un, el bombazo en moda sostenible es decir, yectas y ya eh, como es eh, lo que ahora está en boca de todos vas a empezar a tener un gran retorno, es complicado ¿no? y bueno, pues eso más, eh, más de 100
0: seguro uh -huh. bueno, bueno o sea que tienes bastante experiencia y demás, y cuéntame un poco ¿cómo, ¿cómo surgió esta idea? es decir, porque ahora mismo en el momento en el que estamos sí que es verdad que hay muchas Muchas marcas, mucha repercusión, mucho ruido más que otra cosa podríamos decir, ahora ahora hablaremos un poquitín más adelante de, de todo lo que significa eso de más bien ruido más que sostenibilidad real. Pero en el momento en que empezaste, hace hace ya unos cuantos años, ¿cómo, cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo surge esta idea? Porque, porque entiendo que ahora sí que puede estar mucho más aceptado, eh, pero, pero en ese momento sí que puede ser un poco lo que comentabas antes, ¿no? Eh, que te mire un poco como mira a esta a hippie o flower power que quiere hacer las cosas completamente distintas a cómo se están haciendo. Las empresas ni siquiera se estaban planteando un cambio del estilo, eh, Cuéntanos un poquitín cómo surge esta idea, cómo te convences de que es lo que quieres hacer y, y cómo crees que, que puedes llevar adelante luchando un poco contra, contra todo, tanto la, la, la propia industria de la moda como todo lo que estaba establecido en ese, est en ese entonces.
1: Pues mira, eh, fue instintivo, ¿vale? Uh -huh. Como te digo, cuando me pasó esto y yo eh, gané el juicio a, a esta multinacional, yo me vi con eh, una capacidad económica para hacer lo que yo quisiera, ¿no? Entonces, eh, ahí eh, quise aunar mi experiencia como periodista eh, con mi tradición familiar, porque mi familia viene de una zona en España de tradición textil, como es Béjar, que tiene la ruta de las fábricas textiles, ya se ha ido perdiendo mucho de todo esto, ¿no? Y uh -huh. instintivamente creé una marca, sobre todo... Eh, preocupada por el impacto social que tiene la industria, ¿no? Por toda esta gente que está fabricando nuestra ropa y lo está haciendo en condiciones de, eh, eh, de eh, semi-esclavitud o esclavitud directamente, ¿no? Eh, uh -huh. Me preocupaba mucho los riesgos laborales, hacía un año que se había caído el rana plaza. Entonces, yo eh, desemboqué en este tipo de... De proyecto de un modo instintivo. Y un día, en una conversación con un directivo de, de Natura en Zaragoza, con Víctor, me dijo: ¿Tú te das cuenta que tú lo que estás haciendo es moda sostenible? Uh -huh. Y claro, yo ahí eh, dije: eh, Pues la verdad es que estoy haciendo lo que me pide el cuerpo, ¿no? Pero no se sé, no sé, había todo lo que había alrededor de todo esto. ¿no? Entonces empecé a investigar, empecé a ver que había toda eh, una, eh, una historia detrás, que había mucha gente antes que yo que habían empezado a trabajar la moda sostenible, de hecho aquí en España tenemos a, a una marca como Bicho Bichejo, que ahora están haciendo 18 años como marca de moda sostenible, ¿no? que ya había gente que llevaba un recorrido en este sentido ¿no? y que... Y qué bueno que me apasionaba, ¿no? Eh, poco a poco, eh, lo que te digo, me di cuenta todo lo que había que hacer porque yo abrí este espacio pero me daba cuenta que si no le decías a la gente qué estaba viendo, a priori estaba viendo ropa en perchas como en cualquier centro comercial. Uh
0: -huh.
1: Y no está viendo lo mismo porque detrás de cada ropa de cada prenda, detrás de cada proyecto hay un porqué, hay eh, una manera de hacer las cosas y eso había que comunicarlo, ¿no? Entonces, eh, poco a poco se fue, eh, fue evolucionando a, hacia lo que yo he querido hacer del proyecto, que es un proyecto holístico alrededor de la moda sostenible, dando apoyo y consultoría a las marcas, eh, ofreciéndoles la posibilidad de vender física y online su producto… Eh, eh, dándoles eh, escenarios de visibilidad, como es la Circular Sustainable Fashion Week Madrid, dándoles eh, una capacidad de, eh, de explicarse, ¿no? eh, por los encuentros y las conferencias que hacemos, y luego, más allá, eh, de proyectarse, ¿no? como puede ser el proyecto europeo este, en el que, se, aparte de, de todo, se les da financiación para que sus proyectos eh, tengan un punto de apoyo para seguir... Trabajando, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, como te digo, surgió instintivamente y poco a poco, pues, eh, eh, el estudio, la curiosidad, las conexiones con mucha gente, pues, ha ido haciendo de Circular Project lo que es ahora, ¿no?
0: Vale, vale, perfecto, perfecto. O sea que, bueno, viene un recorrido ya de... De unos añitos, eh, había cuando cuando surgiste sí que había algunos pioneros, por así decirlo, que estaban más o menos encaminados como, como tú estabas en ese entonces, a, a ver si se podían hacer las cosas de una, de una manera distinta, ¿no? Y, y bueno, por, por suerte entraste en un buen momento. Entiendo que tiene que haber sido un, un camino duro, no sé si... ¿En algún momento pensaste, oye, pues mira, es que esto no va a salir, la gente o no está preparada o no se lo cree o no, no es lo que, lo que la gente necesita ahora mismo?
1: Sí, ha sido, ha sido difícil y lo sigue siendo. Ha sido muy complicado. Se me ha olvidado decir antes que también sí. eh, a raíz de una charla que yo asistí de Nicolás Cherantola, que eh, por primera vez oigo hablar de economía circular, mi proyecto uh -huh. se llama The Circular Project, ¿vale? Aludiendo a, a, aludiendo a la economía circular uh -huh. y aludiendo a ese camino, a ese, esa declaración de intenciones que quería recorrer ya de Circular Project hace ocho años, ¿no? Por eso uh -huh. se llama The Circular Project. Y bueno, pues difícil ha sido y, y complicado, es un reto, ¿vale? Nada en esta vida es fácil. Y si es fácil, y yo soy de las que piensa que hay que, hay que ver dónde está la trampa, dónde está el truco, uh -huh. ¿no? porque todo cuesta muchísimo. Eh, al principio yo abrí este espacio en Madrid y, y, y como recién aterrizada al barrio, la gente que entraba a investigar qué era, eh, me miraban con cara de como si fuera un alienígena. Eh, incluso en algún momento se me llegó a insultar, eh, se me uh -huh. llegó a decir, pues eh, eres, eh, 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 decían, eh, pues no lo, no lo cambia quien lo hace, eh, eh, quien lo tiene que hacer, lo vas a cambiar tú. o sea Eres uh -huh. una ingenua, ¿no? Eh, por, de, por decirlo suavemente, porque eh, hubo, hu, hubo, hu, hubo a veces alguno que, eh, que cargó las tintas, ¿no? Diciendo uh -huh. Diciéndome de todo, ¿no? Pero poco a poco también he ido viendo esa evolución de la sociedad, también porque el cambio climático ya es una realidad que no podemos negar. Y a raíz también del confinamiento, eh, la gente eh, como que de repente ha visto eh, eh, delante de sus narices algo que está ocurriendo con nuestra, eh, con nuestra manera de vivir, que provoca este tipo de fenómenos. Y, a, y que provoca, por ejemplo, que se cierren nuestras fronteras y nos encontremos eh, sin capacidad de reacción porque todo lo tenemos externalizado. Entonces he visto, he ido viendo esa, eh, esa evolución, ¿vale? Lo que pasa es que yo también tengo una propuesta en cierto modo demasiado purista. Bueno, no demasiado, yo creo que es como tiene que ser, ¿no? Eh, y, y eso también eh, me... Eh, me pone en, en una situación de pepito grillo para in, incluso mi propio entorno, ¿no? Porque eh, las leyes del mercado son muy agresivas y es muy difícil eh, obviarlas y es muy difícil trabajar de espaldas a ellas, ¿no? Entonces, muchas marcas pues eh, siguen esa inercia de cómo se han hecho las cosas hasta ahora y, y yo estoy en contra, ¿no?, de de seguir esos procedimientos, de seguir esos, esos, esas maneras organizacionales y es muy complicado ir contracorriente. Con lo cual, uh -huh. bueno, pero bueno, como tú ya sabes, a mí me va la marcha. Uh -huh. Eso es, me, va, sí. me, me, me va el, el luchar porque las cosas sean como tienen que ser. Uh
0: -huh. vale, vale, perfecto. ¿Y cuándo crees que fue, eh, comentas, bueno, ahora ya se está manifestando mucho más el tema del cambio climático, es mucho más real todo lo que parecía... Eh, muy muy abstracto eh, hace, hace un tiempecito se está dando ya porque obviamente son cosas que, que iban a pasar y demás, ¿cuándo crees que fue ese punto de cambio cuando empezaste a ver que la gente dijo oye pues esto igual puede ser una posibilidad, esto igual puede ser una opción eh, no va tan desencaminada, ¿en qué momento crees que, que empezó a cambiar ese de incluso decir oye mira esto es una locura y demás que la gente no se lo toma más en serio a decir oye mira es que esto puede ser una alternativa me voy a subir un poco a, a ese carro yo también, porque ahora ya lo vemos, hay mucho mucha gente subida al carro, eh, no toda a lo mejor tan bien como, como tendría que estar, pero bueno, como al final está siendo también un poco moda, pues, pues hay mucha gente subida al carro. Pero cuéntanos un poquitín, cuando te empezaste a dar cuenta que dijiste, oye, esto, esto va para adelante, parece que, que la gente se está interesando por esto y cada vez la gente está tomando más responsabilidad?
1: Bueno, yo eh, creo que hay que diferenciar eh, eh, dos momentos. Eh, eh, fundamentales en lo que está pasando, ¿vale? Uh -huh. Un momento imprescindible que siempre hay que mencionar es el 2013 el 24 de abril cuando se derrumba el Rana Plaza un uh -huh. edificio de ocho plantas eh, en el que fallecieron eh, casi 1200 personas e eh, innumerables heridos, ¿vale? Un edificio que se llevaba tiempo diciendo que no estaba en condiciones de habitabilidad y uh -huh. eso fue un momento catártico en la industria textil porque eh, eh, porque eh, se le puso eh, un gran foco a la manera en la que teníamos de producir eh, nuestra ropa. Uh -huh. Y digamos que eh, ahí con el movimiento, con el nacimiento además del movimiento Fashion Revolution, digamos que es el momento catártico dentro de la industria, sumado a la campaña eh, de Toast eh, to my, eh, eh, my Fashion, de Greenpeace, eh, que fueron eh, en, dos, en el 2013 dos momentos. De gran impacto en la industria, ¿vale? Uh -huh. Pero eh, digamos que ahí es cuando la industria se, se da cuenta que no podemos seguir así, ¿vale? Eh, empiezan a, hacer, a tomar medidas un poco tímidamente, ¿vale? Eh, un poco también eh, estratégicamente y estéticamente, eh, Medidas que a día de hoy se ven insuficientes y hay que ser mucho más radicales. Y luego el momento, eh, digamos que este es el momento para la industria, el momento a nivel consumo, a, a nivel eh, ciudadanos. Es el momento pandemia, uh -huh. ¿vale? el momento confinamiento. Eh, unos meses en, en el que la población mundial en un momento sin precedentes está metida en sus casas sin eh, apenas capacidad de movimiento. Eh, en el que eh, empezamos a reflexionar de muchas cosas todo el mundo conectado online hablando de lo divino y del humano y de, y de los porqués de lo que está pasando y, y también hablando muchísimo de cambio climático uh -huh. y viendo cómo la naturaleza en esos pocos meses eh, tomaba su, su lugar eh, yo, yo por ejemplo yo vivo al lado del Madrid Río y, 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 y los y me acuerdo un día que bajé a la farmacia y los patos estaban en la puerta de la farmacia. ¿no? Uh -huh. Un momento uh -huh. de tanta calma que incluso la propia vegetación de un sitio tan, tan poco salvaje, bueno, ahora cada vez más, como es uh -huh. el Madrid Río, la, la propia naturaleza toma su espacio, ¿no? Entonces, ese es un momento eh, en el que realmente reflexionamos y nos dimos cuenta. Otra cosa es que eh, hayamos... Eh, lo hayamos interiorizado como es debido ¿no? pero sí que yo noto un antes y un después en la receptividad de la gente que entra aquí en The Circular Project o que se me acerca acerca del, del mensaje que yo estoy transmitiendo eh, no tiene nada que ver eran mucho más escépticos antes eran mucho eh, más reacios ¿Vale? Es lo que te digo, que eh, no, para nada eh, esto implica que estén tomando cartas en el asunto, sino que lo entienden, que hay que hacer algo, pero todavía ese clic eh, global no ha sucedido. Vale,
0: uh -huh. vale, vale, perfecto. Eh, a nivel de, de... para que funcione ese clic global, por así decirlo... Eh, Obviamente, entiendo que la mayoría de las empresas que llevan mucho, mucho tiempo trabajando, eh, que se constituyeron, vete tú a saber cuándo, eh, tienen unos modelos de negocio que, obviamente, su propia estructura base, en el hecho de cambiar a una manera más limpia y una manera más sostenible de hacer las cosas, eh, les le requiere una inversión brutal, le requiere una inversión brutal y probablemente unos, unos gastos que ahora mismo eh, no están dispuestos a, a correr. Eh, ¿Hay algo a nivel de legislación que vaya a suponer un, un stop en el camino para todas estas empresas y les diga, oye, es que tenéis que acabar con este modelo de producción que tenéis, esta cadena de valor que tenéis, o eh, os vamos a sancionar, os vamos a tal. A nivel legal, a nivel legislación, ¿tenemos algo ya? ¿Hay fechas previstas para eh, reducir pues eh, tanto la contaminación que hacen eh, para poner pues un, un poco más de... Eh, a contabilidad, a, sobre todo a sus procesos de producción, a su cadena de valor ¿tenemos algo a nivel legislativo? porque sí que es verdad que como tú dices si al final se dan cuenta de que, oye, pues puede haber un problema, algo habría que hacer pero si al final no se acaba impulsando esto y no se, no se lleva no se llega a ningún puerto con esto, pues tampoco, tampoco vamos a, a avanzar no sé si tú a, estás al tanto de, de esto a nivel de, legislativo sobre todo
1: Mira eh que eh, Para que se produzca ese clic, lo que hace falta es que se aplique con rigor la legislación que ya hay vigente, que ya la hay. De hecho, hay eh, una eh, etiqueta ecológica europea del 1992 a la, a la que todo el mundo tiene acceso y que todo el mundo eh, podría… Eh, 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 podría aplicarla, ¿no? para certificar su huella ecológica, lo que pasa que no es de obligado cumplimiento, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, eh, para que eh, haya ese clic lo que necesitamos es que eh, eh, realmente desde la Administración Pública haya eh, una, eh, unas, unas fases... Eh, perdón, una, eh, haya un, una obligatoriedad de cumplir una serie de requisitos, ¿vale? Uh -huh. Yo misma estuve en el Parlamento Europeo eh, presentando la propuesta de ley textil con Derechos, que ganó por mayoría absoluta, no voy a entrar en detalles, ¿no? Eh, esto fue eh, en el 2017, si mal no recuerdo, lo mismo uh -huh. me equivoco año arriba, o año abajo, y eh, una propuesta que salió por mayoría absoluta, y, y que ahora mismo está en, en el limbo porque en el momento que eh, eso, se, eh, eso se haga propuesta de ley, la mayoría de las empresas se quedan fuera. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿aquí qué pasa? Que las grandes multinacionales tienen mucho poder y, y el cambio estructural, como tú bien decías, que se les pide es tan brutal. Eh, que están intentando marear la perdiz, están tomando medidas, haciendo, pero nunca poniendo en riesgo su cuenta de, 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 de resultados. ¿vale? Uh -huh. Están basadas en una economía extractiva, ¿vale? por mucho que nos digan que están utilizando energías limpias, que están eh, utilizando eh, eh, materiales de, nuevo, de nueva generación eh, eh, orgánicos. Eh, eh, que no utilizan nada contaminante, que están eh, descarbonizando sus procesos. En el momento que siguen llenando esos espacios de tantísima ropa con tantísimos recursos, eso es insostenible. Esa economía extractiva es insostenible, no tenemos recursos. ¿vale? Entonces, de lo que se trata primero es de decrecer nuestro modelo productivo. ¿vale? Algo que eh, Una palabra que da eh, eh, bastante... Eh, Reparo, utilizar, ¿vale? Pero que puede significar muchas oportunidades para todos, lo que pasa que no se está planteando eh, adecuadamente cómo hacer esa reconversión, como tú decías, hacia una economía de servicios y otro tipo de intercambios eh, económicos que, que sigan generando riqueza y sigamos teniendo un bienestar económico sin poner en riesgo nuestro planeta. ¿Vale? Entonces, eh, aquí en, es, eh, en España va a entrar en vigor la, la ley de residuos. Creo que eh, ya es, es, se está empezando a aplicar, pero de obligado cumplimiento será en el, 20, en el eh, 2025. ¿vale? Y esa ley de residuos ya hace responsables a, a los productores de todo eh, producto que pongan en el mercado. Hasta ahora eh, eh, ponían eh, en el mercado a la venta eh, eh, colecciones de ropa y lo que pasara con esas colecciones, haya pena. Con eso, eh, una vez que la gente lo tiraba a la basura, no era problema suyo. ¿vale? Entonces, eh, eh, ahora la responsabilidad ampliada del productor les va a, a exigir eh, que realmente tengan previsto qué va a pasar con el impacto ecológico de esas prendas. Otro problema, esto eh, ya está generando que se haga eh, los scrap, que se llama, eh, eh, esta sociedad para gestión comunitaria del residuo, ¿no? de la responsabilidad ampliada del productor. ¿Qué pasa? Que aquí, eh, y, y de hecho hoy mismo en Twitter he hecho un comentario eh, sobre esto, eh, aquí lo que pasa es que eh, directamente... Se les facilita que pagando ya se olvidan del problema, crean esta sociedad, ¿vale? Y, y se olvidan del problema. Y que, eh, con el con, que contamina, paga, ¿vale? Eh, esto es eh, como, eh, vale, yo voy a causar este impacto, pero pongo estos millones y eh, ya me olvido del problema porque será a otro al que le paso el problema, ¿vale? Con lo cual no se está frenando de, de alguna manera. Esta utilización de recursos naturales que tenemos, ¿vale? Eh, se sigue en el, en, en el mismo modelo, solo que se va a gestionar de otra manera, ¿no? Eh, uh -huh. Tenemos que dejar de producir y consumir tantísimo como lo estamos haciendo. No hay recursos. Entonces, eh, aunque todas estas medidas son bienvenidas, eh, es un paso, no son suficientes y realmente no van a mejorar eh, nuestro camino hacia el calentamiento global. ¿vale? Necesitamos uh -huh. radicalmente disminuir la temperatura del planeta. Y eso solo se, se disminuye quedándonos paraditos. Paraditos uh -huh. y haciendo las cosas de una manera muchísimo más consciente. Uh
0: -huh. Vale, vale, vale. Coincido, coincido contigo, pero bueno, es difícil. Estamos viendo además que estamos en un momento donde el fast fashion está teniendo un auge increíble, de hecho, bueno, pues no paran las eh, fast fashion tanto la, la principal española que tenemos, como, como alguna extranjera de, de abrir nuevas tiendas eh, y de y de generar cada vez a más gente. Entonces, claro, eh, el hecho de que, como tú dices, quien, quien contamina paga, igual lo que hacen es eso, ¿no? Decir, Oye, mira, pues yo al final eh, estoy contaminando, pero yo te pago y me olvido del problema y es que, claro, al final puede ser que a nosotros estos efectos no nos que nos acabarán llegando, porque, bueno, porque por la suerte que tenemos de estar en el lugar del mundo donde estamos, pero claro, es que todos estos efectos ya se están manifestando en los sitios donde se producen todas estas cosas. Y es lo que has comentado, ¿no? De, pues que la gente está trabajando en unas condiciones tan malas, pues que puede llegar a pasar que se derrumben en edificios enteros muriendo la gente que estaba dentro, trabajando, que esos ecosistemas donde se está eh, contaminando un montón, pues obviamente estén súper afectados, y ya no solo que tengan unas malas condiciones de trabajo esa gente, sino que también sus propios ecosistemas, los lugares donde viven, están contaminados a más no poder, y claro luego vienes aquí, eh, a Europa y pagas una serie de multas y dices, bueno, pues mira, yo sigo produciendo eh, sigo haciendo crecer mi cuenta de resultados, y hasta entonces por eso también te pregunto y sobre todo por el tema de obligación más a nivel de no me vale con que, con que pagues o, o no me vale con que digas esto, sino demuestra de verdad esto y, y no sé si, si incluso se les podrá limitar en un futuro eh, la producción de, de X número de prendas o no sé si hay algo en cuanto a ese respecto o, por lo menos ahora lo que se está sobre la mesa es simplemente eso, no que, que puedan reducir sus emisiones, la contaminación, y que, y que a partir de ahí bueno pues puedan, puedan ser un pelín más sostenibles. Que también esto es algo que, que llama mucho la atención, no porque eh, por la propia estructura que tienen estas empresas, eh, como hemos dicho, le supone mucho trabajo cambiar algo, algo real, algo consistente, algo sostenible de verdad. Pero, sin embargo, muchas de estas... Eh, van diciendo que sí que lo son es decir, a lo mejor sacan alguna colección de, de ropa de algodón orgánico y de repente son la empresa más sostenible que, que te puedas encontrar. Y esta es lo que van vendiendo a, 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 bueno, al público en general. Esto lo hablamos aquí en este podcast ya en, en las distintas industrias que, que hemos visto hasta el momento. Obviamente esta de ropa yo creo que es una de las de las más notables donde se ve este problema de, de greenwashing. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? ¿Por qué crees que, que se realiza tanto, tanto greenwashing? Y, y no sé si crees que en algún momento también... Eh, se prohibirá hacer este tipo de marketing, hacer este tipo de publicidad promoviendo algo que no es la realidad o no es completamente la realidad.
1: Hombre, eh, la, la Comisión Europea ya el año pasado, a comienzos del año pasado, sacó un informe haciendo un toque de atención y, mismamente, la, eh, haciendo un toque de atención hacia el Greenwashing, hizo un informe en el que demostró que eh, eh, un alto porcentaje de las webs que se decían sostenibles, ecológicas, eh, verdes, eh, no, no es, esas afirmaciones no estaban avaladas por ningún, ningún tipo de procedimiento ni, ni, ni por eh, eh, un, una manera de, de, de hacer empresa que fuera demostrable, ¿no? esas afirmaciones uh -huh. que no estaban avaladas por ningún tipo de, de actividad o de certificación. ¿vale? Uh -huh. eh, luego la, la, la presidenta de la Comisión Europea, eh, Ursula von der Leyen, eh, a mediados de año eh, dijo eh, la fast fashion y el locos son veneno para el planeta es decir que ya esa toma, esa llamada de atención ya está ahí ¿vale? eh, el tema es que los lobbies de, de, son muy eh, 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 como, como decirlo son muy persuasivos a la hora de hacer prevalecer sus intereses ¿vale? uh -huh. porque porque eh, eh, tienen mucho poder, tienen mucho dinero y es muy difícil hacer las cosas sin, en, eh, sin evitar un enfrentamiento frontal, ¿no? uh -huh. Y es como tú dices, es decir, pensamos que por externalizar la producción y que toda la mierda de nuestra manera de producir se quede en, en países, eh, eh, en vías de desarrollo eh, asiáticos, africanos, eh, no, no nos afecta y sí que nos afecta ¿vale? el, de que, el hecho de que en la India haya habido en abril 50 grados eh, eh, no es algo que no vaya a tener con, eh, que ver con nosotros nosotros lo hemos estado viendo ahora en mayo hemos tenido temperaturas récord ahora en mayo, claro que nos afecta vivimos en un planeta muy pequeño eh, estamos hiperconectados eh, cualquier cosa que pase al otro lado del mundo nos afecta a todos y es lo que tenemos que tener en cuenta. El greenwashing lo que hace es jugar con esta idea. Es decir, lo estamos haciendo bien, estamos eh, eh, dándole la vuelta a la tortilla, eh, tranquilizan su conciencia y tranquilizan a la gente que entra en sus espacios, ¿vale? Pero en el momento que están apostando por una producción externalizada que, eh, eh, que provoca tantos desplazamientos diarios de containers, de buques... Eh, eh, que, que provoca eh, eh, una manera de producir eh, que sale a quien lo hace más rápido y más barato eh, con lo que con, eh, conlleva de contaminación medioambiental, riesgos laborales, eh, salarios eh, poco dignos, ¿no? Uh -huh. En el momento que eh, siguen haciendo las cosas de esta manera y sacando la producción de esta manera eh, por mucho que su marketing nos diga que, eh, que son sostenibles, eh, rascas un poquito y te das cuenta que no. Y, y, todos, y todos somos conscientes de ello, ¿vale? Porque, eh, porque a poco que eh, nos, eh, nos preocupemos o investiguemos, sabemos que nos la están colando, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahí también eh, entra eh, la de como consumidores de saber dónde ponemos nuestro dinero. Porque con nuestro dinero estamos eh, impulsando y, y facilitando que esos modelos de, eh, de producción crezcan o se ahoguen. Si no les damos nuestro apoyo con nuestra tarjeta de crédito o con nuestro eh, eh, dinero en metálico, eh, eh, difícilmente pueden seguir eh, eh, haciendo lo que están haciendo,
0: ¿no? Eso es, eso es. Eh, pero de todas formas, y esto es algo que me interesa mucho comentarte a ti, que llevas un, bueno mucho más tiempo en esto y demás, eh, obviamente fast fashion eh, viene en la mayoría de las ocasiones, por no decir todas, implicado low cost, es decir, precios muy bajos, prendas que por nada y menos de dinero puedes, puedes adquirir, obviamente luego te la pones una vez, o a lo mejor incluso ni siquiera te la pones, estamos viendo el caso de, de, estas, de estas aplicaciones como, como Vinted o Wallapop para, para incluso darle una segunda vida y hay un montonazo de prendas que están nuevas de que se han comprado en estas multinacionales de fast fashion que a lo mejor no se han llegado a utilizar nunca, pero claro, esa es la cosa se pueden comprar porque, ¿qué son 5 euros? No? es que a lo mejor es menos que, que una hamburguesa, ¿cómo eh, ¿Cómo lidian, bueno, tanto tú como todas las empresas que has podido conocer que, que están intentando ser sostenibles, intentando luchar con esta tendencia? ¿Cómo se lidia con el factor precio? Porque obviamente es uno de los, de los mayores condicionantes a la, hora, a la hora de que los consumidores tomen una decisión de, de precios o no. Obviamente los consumidores que estén más concienciados entiendo que preferirán eh, irse con una empresa cuyos valores sean o se sientan más identificados con, con, con esos valores, pero claro para la mayor parte del público eh, tiene que ser complicado ¿no? tomar esta decisión que cuando a lo mejor tú no estás en ese momento mentalmente de veo una prenda que cuesta 5 euros, veo una prenda que cuesta 60 euros eh, es que para, para muchas personas no, no, va a haber, no va a haber discusión, ni siquiera se podrán llegar a plantear cosas, ¿cómo lidiáis con esto? ¿Cómo has visto que otras marcas lidian con esto? ¿Y, y cómo crees que, que será un futuro si se igualará un poco más los precios o a pesar de que los precios sigan muy bajitos, ¿crees que la gente cada vez tendrá más conciencia y prefiera pagar un poco más por, por una prenda eh, que una empresa ha realizado con unos valores que se identifican más con los que pueda tener la persona?
1: Bueno, pues con, eh, se lidia con inteligencia. Es decir, se lidia con inteligencia porque no estamos vendiendo... No es el mismo producto, ¿vale? No es como si... Eh, 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 no sé... Eh, como ponerte otro ejemplo, ¿vale? Es como si estás eh, queriendo eh, equiparar o igualar eh, un vaso de agua a un vaso de vino, ¿vale? No es lo mismo, ¿vale? Eh, no estamos vendiendo lo mismo. Eh, yo huyo de, eh, eh, de los mensajes que dicen que la moda sostenible es cara. No es verdad, no es cara, ¿vale? Eh, lo que pasa que eh, la otra... Eh, es, eh, es eh, una barbaridad lo barata que es, eh, es, eh, es inmoral lo barato que venden, vale eh, uh -huh. inmoral por todo lo que lleva detrás eh, de explotación eh, natural y explotación social, vale y, uh -huh. y, no está, y, no es, y no es lo mismo, es decir, es que lo estamos equiparando y no somos lo mismo. ¿vale? Uh -huh. Nosotros... Eh, eh, abogamos por un consumo responsable por consumir menos y consumir mejor, nadie necesita ahora mismo ropa, tenemos ropa fabricada para estar vestidos durante décadas, por lo tanto todo aquello que tú te vayas a comprar a partir de ahora eh, eh, para ir renovando tu armario eh, tiene que ser una compra realmente muy pensada eh, en la que estés sabiendo eh, que te estás llevando un producto muy bien hecho que te va a durar, que no va, eh, que no va a contaminar, porque encima eh, cuando vendemos eh, eh, ropa hecha con material orgánico no necesita lavarse tanto, no necesita, eh, 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 por lo tanto no consumimos agua, no consumimos detergente, no consumimos energía, ¿vale?, estamos ahorrando. ¿vale? Eh, la fast fashion y el low cost están vendiendo obsolescencia programada porque el objetivo último es que sigas consumiendo. ¿vale? Yo me acuerdo cuando abrieron Primar en, en, en Madrid, hubo un artículo que se llamó El calcetín de Primar, ¿vale? en la que hablaba eh, cómo, eh, en este artículo decía cómo eh, eh, una vez que entras... En ese modelo de consumo eres como el ratoncito que siempre está dando vueltas en, en, su, en su noria, ¿no? Eh, porque eso es lo que, lo que quieren, ¿no? Eh, eh, que, que te lleves algo total, como tú has dicho, palo barato que es, me lo pongo hoy y si luego se pone feucho, pues nada, eh, a la basura y punto, ¿no? Sin saber. ...el tremendo impacto que significa ese a la basura y punto, ¿vale? Ya no solo lo, lo que ha, ha sido necesario para fabricar esa prenda, sino la contaminación que ha producido fabricar esa prenda... ...y la contaminación a posteriori por las emisiones que va a hacer esa prenda, que por lo general está hecha con materiales derivados del petróleo, poliéster y poliamidas... Eh, ...y con los tintes que lleva... Esos son emisiones, son gases de efecto invernadero que llevan con, eh, consigo contaminación de agua, contaminación de aire, ¿vale? Si se incinera, pues im imagínate el impacto que tiene eso, ¿vale? Entonces, eh, el problema aquí es la gran desconexión que hay en la comunicación de todo esto, porque no interesa que se sepa, ¿no? Esto habría que empezar a comunicarlo y a enseñarlo desde bien pequeños, ¿no? Eh, ¿Cuál es ese impacto medioambiental que tiene tu ropa? No solo en, tu, en, en la salud del planeta, sino en tu propio bienestar y en tu propia salud. ¿no? Eh, es importante que esto se sepa, que estuviera dentro de los planes educativos. ¿no? Lo mismo que se nos educa para comer bien, que se nos eduque para vestir bien. ¿vale? Uh -huh. y, y, y vuelvo a lo mismo, eh, yo huyo... De ese mensaje de que la moda sostenible es cara porque no lo es, porque te vas a cualquier gama media alta de, eh, eh, una, eh, de un Inditex o, o de un H&M y tiene los mismos precios que tenemos nosotros y, y, y ahí eh, está hecho en condiciones, eh, eh, en, en unas condiciones laborales deplorables... Eh, y en unas condiciones ambientales eh, de muy alto impacto. ¿vale? Mientras que nosotros estamos trabajando con un grado de exigencia muy alto, buscando eh, esos bajos impactos y demostrándolo, demostrándolo en nuestro día a día. ¿no? Entonces, eh, si te pones a, a, a comparar, realmente eh, es que no hay color. Realmente te sale más barato consumir moda sostenible que consumir fast fashion. Pero hay que darle la vuelta al mensaje. Yo en, en, en varias entrevistas que me, ha, que me han hecho y siempre me hacen la misma pregunta, yo les digo, eh, sobre todo cuando es gente de mi entorno, vamos a huir de hacer esta pregunta porque no es verdad. Porque no es verdad y hay que razonar eh, porque eh, eh, los precios que tenemos son eh, eh, lógicos y son eh, los éticos y son los justos, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, claro, no, es, es, es justamente como, de, como tendría que ser. Lo que, lo que pasa como en muchos otros casos es, es lo que tú dices, ¿no? Al final, estas empresas que son las que tienen el capital, son las que tienen los recursos y demás obviamente van a tener mucho más poder para comunicar el mensaje que ellas quieren y el mensaje que ellas quieren obviamente va a ser ocultar esto y, y sus campañas de marketing que obviamente disponen de muchos más recursos, van a intentar comunicar ese mensaje que ellos quieren y esto es una pena porque, porque puede que sea un mensaje que es eh, completamente, vamos, que es que no, no tiene vuelta de hoja, es decir, tú, tú escuchas lo que, lo que acabamos de mencionar, dos productos completamente distintos, con necesidades completamente distintas, hechos completamente distintos, eh, que eh, uno de ellos nada más que perjudica y el otro pues sí que está intentando hacer algo de bien, tanto a pues eso medio ambiente, sociedad y demás eh, en principio no, no tendría que tener vuelta de hoja y como tú dices al final muchas de estas incluso de estas fast fashion que tienen la gama un poco más alta ya tienen estos precios por no hablar de pues todas las marcas un poquitín más, eh, no de lujo pero que, que puedan tener un mejores, eh, no sé una mejor presencia y demás pues todas estas marcas ya se van a, a estos precios que, que mencionamos ¿no? Eh, la pena y, es... y
1: una cosa yo te voy a decir una cosa, las marcas estas de lujo que luego tienen unas gamas intermedias, fabrican eh, al otro lado del mundo Exacto. es decir, Exacto. Eh, fabrican en, en, en las mismas cadenas productivas que el resto uh
0: -huh. Exacto, exacto. Entonces ahí en los precios sí que es verdad que, que, que se equiparan mucho y, y bueno el valor que ofrece uno y el valor que ofrece otro es muy distinto y, y es una pena que bueno pues que no que no se pueda comunicar este mensaje mucho más a diario y a un público mayor eh, porque porque sí porque al final los que los que estamos viendo que tienen los recursos son son ellos y por, de cierta manera obviamente les, les interesa también tapar este, este mensaje no porque cuanto más información que cada vez los consumidores están más informados pero cuanto más información haya sobre esto pues obviamente para, para ellos les, les supone más, más perdidas ¿no? y perder clientes pues no no creo que sea lo, lo más eh, ideal para ellos y, y bueno pues, pues es una pena que, que de momento puedan seguir comunicando este mensaje y, y, seguir, operando, y seguir operando de esta manera a nivel de, de futuro, ¿tú cómo lo ves? Eh, Paloma, ¿crees que esta situación va a cambiar en un corto o medio plazo eh, esto vamos a seguir teniendo fast fashion y vamos a seguir teniendo empresas eh, que de puertas para afuera parecen ser responsables, pero que luego internamente, cuando miras sus procesos, cuando los investigas un poquitín, no, eh, no, no tienen nada que ver. Eh, hablábamos en alguna de nuestras clases de, de blockchain e incluso en la Sustainable Circular Fashion Week también lo vimos con, con una empresa que, que asistió allí. ¿Crees que esto va a potenciar un, un cambio en la manera de, de hacer las cosas de las empresas y para cuándo eh, puedes predecir qué, qué puede ocurrir?
1: Bueno, eh, ya estamos viendo grandes cambios, ¿no? De hecho, estamos viendo eh, que grandes centros comerciales se están cerrando, ¿vale? Porque no son sostenibles económicamente y no, y, y, y poco a poco están, eh, no son sostenibles económicamente y, y poco a poco se van viendo más acorralados frente a, 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 la, a la gran eh, 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 o la de opinión que se está generando alrededor de la sostenibilidad y los impactos medioambientales y el cambio climático ¿no? eh, y estamos viendo un cambio en sus estrategias y también un cambio en las políticas que se están eh, aplicando ¿vale? uh -huh. eh, no van a ceder terreno está clarísimo se van a apropiar del mensaje de hecho eh, eh, ya lo están haciendo eh, pero eh, sí que eh, eh, vamos a ver eh, cómo poco a poco van eh, hacia, volviendo su estrategia hacia, hacia unas producciones más controladas, ¿no? uh -huh. Que esto va a suponer, eh, esto eh, lo vamos a notar en, en, en los impactos medioambientales, está por ver. Por ahora hay una gran desconexión entre el propósito eh, y los impactos que se están viendo. Es la gran desconexión que existe, que lo vimos el otro día, con, que hablaba de ello Katrin Muth eh, y Tomás Dilik. Eh, esta desconexión eh, todavía no se ha conseguido romper. ¿vale? Eh, que realmente estas, eh, eh, estas medidas que están tomando tengan un impacto real en, 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 en el planeta, en, en en, en el enfriamiento de nuestro planeta, ¿no? No se está viendo, eh, eh, se está mareando la perdiz y de lo que se trata es que las medidas cada vez sean más radicales, ¿vale? Eh, eh, el problema que tenemos es, es grande, porque hay mucha gente viviendo en la industria, de la industria textil que hay que reprogramar, que hay que recolocar, que hay que eh, enseñar y formar hacia la economía que viene. Y como te digo, de momento no se está viendo que se aborde. Uh -huh. y, y es complicado, es, es complicado. Están ab abordando los procesos, pero no están abordando las cantidades. Uh -huh. ¿vale? eh, eh, y, y, y de hecho salió la semana pasada una noticia de Moda Es en la que se de, eh, decía que... Eh, era el año en el que más eh, porcentaje de producción se había externalizado de, de, eh, de las industrias las industrias textiles españolas, el año que más habían externalizado toda su producción. Cuando llevamos años hablando de relocalizar la industria y de apostar por, eh, y poco a poco, eh, fortalecer el tejido industrial que tenemos aquí. Con mm. lo cual, bueno, pues yo no soy una gurú, eh, yo creo que si no es por las buenas será por las malas, porque eh, esto eh, eh, lo estamos viendo, el cambio climático cada vez nos va a dar más señales de, que, eh, de y, y más eh, fenómenos meteorológicos, fenómenos climáticos que nos van a poner eh, en, en aviso de que no lo estamos haciendo bien. Y, y bueno, tenemos ahí a los científicos por el clima eh, llamando a la desobediencia civil, por ejemplo, ¿no? eh, que es muy interesante. Eh, eh, tenemos que eh, realmente eh, tomar, eh, eh, tomar las riendas de nuestra responsabilidad individual hacia eh, el cambio climático, sobre todo la gente que en sus familias hay niños. Eh, eh, es decir, nosotros seguramente no, no lo vivamos, pero las generaciones que vienen detrás de nosotros si no somos capaces de frenar todo esto, lo van a tener muy difícil. La definición de sostenibilidad es ser capaces de, de, eh, de cubrir nuestras necesidades presentes sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras y eso no está sucediendo, ¿vale? Eh, necesitamos… Eh, desde ya, desde el, desde eh, desde que nos levantamos por la mañana, cualquier acción que hagamos vaya encaminada hacia esto.
0: Uh -huh. Sí, sí es verdad que por lo que por lo que se nota, por lo menos ahora es, es un poco lo que comentas, ¿no? Que eh, hay muchos que son conscientes del problema hay muchos que dicen sí algo habrá que hacer pero todos están viviendo mucho el, el presente no y el presente es mientras yo pueda seguir sacando beneficio vamos a, a estirarlo esto lo máximo que se pueda y no no se termina de pensar en oye qué, qué va a pasar de aquí a unos años es decir los recursos como, como bien has dicho a, a lo largo de este, de este episodio pues son los que son es decir no son, son limitados es decir no tenemos unos recursos para estar ahora venga a desperdiciarlo, despilfarrarlo y demás. Y claro, si ya nos estamos gastando gran parte de ellos ahora, ¿qué va a quedar para, para generaciones futuras? Eh, algo que me llama mucho la atención, que, que también lo escuché en, en otro podcast, era que, que se comentaba de, oye, fast fashion no ha existido siempre y nuestros a, abuelos, sus padres y demás se han vestido y se han vestido muy bien y nunca han tenido problemas. Es decir, no iban desnudos antes del fast fashion. Entonces, eh, oye, mira, eh, hay algo que hacer ahí todavía. Eh, de cara al futuro esperemos que, que la gente pueda tomar más conciencia eh, sobre todo eso, ¿no? Eh, yo creo que lo que comentabas al principio de todo de... Esa perspectiva de flower power, hippie y demás, eh, poco a poco, o yo espero que poco a poco vaya, vaya cambiando y se vaya identificando más con, oye, yo soy un consumidor que quiero ser responsable y que prefiero eh, tener un hábito de consumo con una empresa que, que se identifique un poco más con los valores, más que por el hecho de decir, ah, soy soy un hippie, voy a manifestaciones, voy a tal y demás, porque, porque lo sabrá y eso está genial pero puede que haya muchos otros a los que no necesariamente eh, les, les haga ilusión este, este tipo de cosas, pero que sí desde, desde esa pequeña acción de, oye, mis decisiones valen mucho y yo que cambio una decisión de comprar en el Zara a comprar en una, una de las marcas que tiene de, de Circular Project, ya supone algo, ¿no? Y, y muchas veces creemos que, bueno, ah, pues si lo hago solo yo es que tampoco va a suponer nada, pues voy a seguir comprando en Zara, ¿no? Y muchas veces sí que de esas pequeñas acciones, de cada una de esas pequeñitas acciones, al final se hace un cúmulo y, y puede derivar en, en viabilidad de proyectos tan, tan chulos como, como el tuyo, como, como el nuestro, o todos los emergentes que, que están intentando salir y están intentando ser sostenibles, de verdad. No sé si tendrías algo que decir a estas, a estas nuevas marcas que, o nueva gente que pueda tener en mente, oye, Creemos que se puede hacer las cosas de una forma distinta. ¿Les animarías a que, a que entren? ¿Les dirías que, oye, mira, es que fast fashion ahora mismo competir con ellos no se puede? Eh, ¿cómo, ¿Cómo dirías que tendría que ser su estrategia de cara a que quieran entrar? Y, y un poco consejos que quedarías a la nueva gente que quiera entrar con, con ideas distintas.
1: Hombre, yo les diría que tiene que ser una perspectiva 360 grados, es decir, yo claro que animo a, gente, a la gente a hacer las cosas de otra manera, yo me dedico a esto, ¿no? Uh -huh. eh, pero tiene que ser una estrategia 360 grados en la que no solo se aborde los aspectos comerciales sino los aspectos eh, comunicativos, éticos, el código eh, eh, ético que va a regir la marca y, y todo lo que supone hacer llegar esa manera de hacer a, 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 a cuanta más gente, mejor. Es decir, uh -huh. ¿a dónde quiero llegar? Eh, cada marca que nace con eh, perspectiva sostenible, de bajo impacto, slow, circular, uh -huh. tiene que asumir también una labor de apostolado. Es decir, eh, eh, necesitamos comunicarlo, necesitamos eh, que esto llegue más lejos. Y no solo por el hecho de ya ponerla en el mercado, ya estás a, haciendo algo bien. Uh -huh. Evidentemente, estás haciendo una marca eh, eh, con, eh, con una ética, ¿no? Eh, uh -huh. Pero eh, tiene que ir más allá, ¿vale? Es, es, mucho, eh, es mucho trabajo el que hay por delante para que realmente nuestro modelo de consumo eh, se implante en la sociedad. ¿Vale? ¿Sabes por qué nuestros abuelos iban bien vestidos y porque eh, ellos no ah, sabían ni entraba en su cabeza un modelo fast fashion? Pues porque tenían las riendas de su eh, manera de vestir. Tenían la, ellos, ellos eran eh, 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 completamente eh, libres eh, para, eh, para decidir eso. ¿vale? ¿Cómo vestían? Bueno, libres a lo mejor es una palabra muy amplia, ¿no? porque también había. Eh, menos capacidad de eh, eh, elegir, pero eh, se buscaban la manera, ¿no? de, lo, de lo que estamos hablando aquí y de lo que tratamos de hacer aquí es ese cambio de mentalidad en la manera en que tenemos de vestir, ¿vale? uh -huh. y, de, y, y no dejarnos arrastrar por la marea, arrastrar por las tendencias, arrastrar eh, por eh, todo ese petardeo que existe en las redes sociales a la hora de... de de cómo te manifiestas vestido, eh, eh, qué tipo de mensajes estás dando, eh, vamos a utilizar eso a nuestro favor y cada vez que eh, queramos manifestar algo en redes, realmente que nuestra manera de comunicarnos vestidos esté comunicando el mensaje apropiado y no el que, eh, el que ahora eh, se comunica, que es un, un mensaje de consumismo, de cambiar de modelito, de, de, eh, de marca, de,
0: de promoción
1: pura y dura, de llamada al consumismo, ¿vale?
0: Y tú crees que esto, pues claro, a mis padres, más bien abuelos y demás, cuando no lo habían experimentado, Oye, era, era un poco lo que había, ¿no? Y, y ellos estaban contentos y no tenían la necesidad de, de comprar cada semana una prenda o demás. Pues yo, pues eso, yo cuando hablo con mis abuelos, ellos me comentan, pues oye, mira, nosotros teníamos una serie de prendas que nos duraba un montonazo de tiempo, teníamos unas prendas para ocasiones más especiales y demás, y luego las otras para el día a día, pero solamente utilizábamos algo cuando pues a lo mejor ya se estaba roto y demás, pero no había un consumismo tan desmesurado. Pero claro... ¿cómo convences a alguien que ya ha vivido el fast fashion, que, que es, por así decirlo, no, no sé si víctima es la palabra, pero, pero que consume a, a diario o mensualmente el fast fashion, ¿cómo le intentas eh, hacer consciente de, tanto del problema como para que reduzca eh, esta, esta compra o este consumismo desmesurado? Porque claro, cuando no lo tienes... Es fácil, porque no, no lo has vivido y dices, bueno, pues sí, puede, eso podría estar bien o podría no estarlo, pero no lo has vivido. Pero una vez que ya lo has vivido, una vez que lo estás experimentando, eh, no es fácil ese cambio, porque para, para esa gente sería un poco volver para, para atrás, aunque, aunque no necesariamente sea así, pero era lo que tú comentabas, ¿no? Eh, habría que, para poder seguir avanzando, habría que, que hacer una desaceleración, por así decirlo, o un decrecimiento para no gastar todos esos recursos. Pero claro, ¿cómo entra eso en la cabeza?, de alguien que ya lo tiene y por así decirlo, quitárselo es como ir para atrás, ¿no? Es como si yo qué sé, si nos quitasen los móviles ahora de repente y nos dijeran, pues bueno, a volver a las cabinas, ¿no?
1: Bueno, yo te diría lo que no me acuerdo exactamente textualmente cómo es la frase de Saramago que dice que intentar con que, eh, que ha eh, desistido de, de intentar convencer a la gente porque en cierto modo es un, un, una manera de de invasión o de colonialismo. ¿no? De, uh -huh. de, eh, 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 yo eh, realmente vuelvo a lo de antes. Hay, tenemos que manejar todas la eh, las claves. Tenemos que saber todos eh, qué nos jugamos eh, con la fast fashion y el locos. Y luego que cada uno decida de acuerdo a su código ético, de acuerdo a su conciencia. Uh -huh. ¿vale? eh, más allá de todo esto... Eh, si sabiendo todo esto, eh, tú sigues eh, optando por ese consumo fast fashion y low cost, eh, bueno, eh, atenta a las consecuencias, eso por un lado. Y otro es que aquí eh, lo que hay que hacer, más allá de que la gente tenga acceso a todo este tipo de, de moda, eh, eh, tenemos que conseguir que desde la administración pública engendros como el primar o como lo que ha pasado este fin de semana con Sein, estén prohibidos por ley, que no se pueda lo mismo que ahora se está prohibiendo, está entrando en vigor la ley que las, los restaurantes no pueden tirar comida eh, uh -huh. eh, va a estar prohibido por ley que los restaurantes tiren comida lo mismo tiene que haber una ley en la que se prohíba este tipo de producción y consumo vale porque si uh -huh. no lo hay no se consume ¿vale? y tiene que estar prohibido por ley porque contamina, porque nos está haciendo un daño brutal que nos está llevando al colapso. Entonces, eh, más allá de que consigamos que todo el mundo entienda por qué este tipo de producción es inadmisible, necesitamos que las leyes eh, lo, lo, eh, lo bloqueen bloqueen este tipo de, de, de prácticas, ¿no? Uh -huh. y, y, y que no sea tan fácil eh, su, eh, su llegada al consumidor final, ¿vale? Uh -huh. Porque más allá de todo esto, como te digo, si una vez eh, que el consumidor tiene las claves, lo sabe, que es, eh, yo simplemente no trato de convencer a nadie, yo le digo lo que pasa eh, cuando consume este tipo de moda, ¿vale? Uh -huh. Pero eh, eh, luego... Eh, eh, si sigue por ese camino, pues que se atenga a las consecuencias. Pero más allá de todo esto, las organizaciones, la administración pública, sabiéndolo, no pone veto, pues eh, realmente eh, nos estamos eh, abocando, somos como una locomotora que va eh, eh, directa a chocarse contra un muro y no vamos frenando, ¿no? Uh -huh. No vamos frenando y hay que frenar antes de darnos contra ese muro.
0: Eso es, eso es, eso es. Pues nada, yo con esto creo que, bueno, que, que nos hemos hecho una idea de, de cómo está la situación a nivel de a nivel de, bueno, fast fashion, habíamos hablado ya de, de otras de otras industrias que, que también están, están participando activamente, obviamente, en, en nuestras actividades diarias, la, la idea con esto es, como tú bien dices, ¿no? eh, sobre todo poder dar información a la gente y que luego, bueno, pues que la gente ya sea libre para, para decidir, sabiendo tanto, bueno, pues eh, todo, tanto cómo funcionan las empresas, eh, las consecuencias que tienen ciertas acciones y a partir de ahí, pues que cada uno que cada uno pueda decidir, creo que, que, que eso es clave, ¿no? que, que nosotros ese, ese motor de, de comunicación por lo menos para, para la gente que todavía a lo mejor no tiene este, este conocimiento eh, y lo que dices tú pues es muy importante también ¿no? que, que, que las entidades públicas las organizaciones públicas poco a poco también nos echen una mano y nos ayuden a, a promover este cambio ¿no? Que, que no es nada fácil, que sabemos que, que hay un gran muro eh, que, que como tú bien dices, si, si siguen apoyando iniciativas de, esta, de estas fast fashion, de pop-ups y demás para, para promover que sigan creciendo no, no, se está, no se está acotando el problema. Entonces, bueno pues eh, vamos a ver si si en los próximos años podemos podemos tener pues eso tanto una mano de, de las administraciones públicas como de todas las empresas que sigan creciendo eh, de, de la mano de bueno pues eso tener unos unos valores más definidos y ser más sostenibles eh, también puedan ayudar a, a promover el mensaje no y que cada vez la gente sea más más responsable consumiendo con esto dicho me gustaría eh, bueno agradecerte una vez más paloma por, por nada por estos minutitos que nos has dicho Yo siempre que, que hablo contigo la verdad es que aprendo un montonazo de cosas y, y es súper curioso y espero que nada todas la, las personas que nos puedan haber escuchado, pues que también puedan haber a, a aprendido un montonazo eh, a, a raíz de aquí, no sé dónde te pueden seguir, no sé si nos quieres comentar dónde está la tienda de Circular Project, no sé cuéntame un poquitín a nivel de cómo te pueden seguir la pista de qué, cómo se pueden enterar de más cositas de esto en caso de que tengan curiosidad, no sé si a nivel de algún recurso, algún libro que te haya marcado y, y sobre todo eso, dónde te pueden conseguir más a ti Paloma y, y bueno, pues poder seguir aprendiendo más sobre sobre este tema
1: pues eh, mira eh, desde hace ocho años estamos aquí en el centro de madrid al lado de plaza españa en la calle ventura rodríguez 22 uh -huh. eh, desde este mes también nos pueden encontrar eh, en valencia en la calle martín mengot 8 uh -huh. Vale. Y, y bueno, en eh, nuestras redes sociales, como llevo tantos eh, temas, pues están las propias de Circular Project, que tenéis uh -huh. en Instagram de Circular Project todo junto, luego en Twitter Circular Project solo, luego está la web de Circular Project, eh, tenemos Facebook, y luego está la, la web y las redes de la Circular Sustainable Fashion with Madrid, que es CSFW Madrid, que ya estamos empezando a cuajar lo que va a ser la edición del año del 2023, en la que uh -huh. esperamos contar con Adarke,
0: y, <risa>
1: y también por las redes, de la de, raro, uh, de, las redes de la Asociación Española para la Sostenibilidad, Innovación y Circularidad en Moda, que están como SIC Moda, S-I-C uh -huh. Moda es, eh, que también animo a, seguir, a, a seguirlas. Más las redes de Circoax, que es el proyecto europeo en el que estamos impulsando estos 30 proyectos europeos. Y están como Circoax eh, barra baja, ¿vale? vale. Eh, Ión bajo.
0: Vale.
1: Eh, y... Y bueno, eh, si eh, interesan estos temas, en cualquiera de todas estas redes pueden eh, encontrar muchísima información, pero de cualquier manera también nos pueden escribir a de project a info arroba The Circular project punto com eh, para cualquier cuestión que surja o también si quieren venir por aquí, pues que eh, cerrar una cita. Eh, uh -huh. Estamos abiertos a, a intercambio eh, siempre que sea... Eh, interesante para todos, pues eh, aquí estamos y, y nada, que tenemos muchas marcas que están trabajando muy bien y que realmente merecen una oportunidad.
0: Uh -huh. Genial, genial. yo yo dejaré todos estos enlaces también en la descripción de, del podcast para que, que le puedan echar un vistacillo eh, nada, eso eh, pasaros por ahí, echarle un vistacillo echarle un vistazo tanto a las redes si tenéis la oportunidad y estáis cerca de, de alguna de estas tiendas ir por allí, tienen tienen ropita muy chula de marcas eh, distintas y muy chulas y, y también estaros atentos a, a, la, a la próxima edición de, de la Circular Sustainable Fashion Week que sinceramente, bueno, yo tuve la suerte de aunque aunque solo fuese como invitado en, en esta edición, pero pero la verdad es que es algo muy muy chulo, ¿no? eh, algo sobre todo que llama mucho la atención por el tipo de marcas que van y, y bueno, Paloma aquí presente es la que se encarga de organizarlo, así que nada, para, para abrirle el año que viene, estaros todos atentos y, y bueno, echarle un vistacillo también a, a, este, a este tipo de iniciativas. Y nada, con esto dicho, despedimos despedimos este podcast, esta, este capitulillo. Veremos a ver con quién podemos encontrarnos en el próximo episodio, que también esté emprendiendo este este camino, este cambio hacia bueno pues hacia un modo de vida más, más sostenible ¿no? y, y siendo consciente del impacto que realizan todas nuestras acciones. Y, y ya sabéis, le, tenéis nuestro correo, podéis contactarnos a través de las redes sociales, a través de eh, Darky Clothing en Instagram... Y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario, o si queréis venir de, de invitados a, al programa, pues estaremos encantados de, de poder charlar con vosotros, conocer vuestra historia y, y conocer cómo estáis o los pasos que estáis dando en este camino hacia, hacia una vida más sostenible. Así que nada, un saludo, espero que os haya gustado y hasta el próximo episodio.